0: 10.05 de la mañana y ya estamos en comunicación con Cau eh, Candela feul
1: Ay, perdón, Feuillade. Ahora no, le preguntamos bien cómo se pronuncia. Eh,
0: comunicadora social e integrante de Publicitarias.org de Argentina. ¿Cómo estás, Candela? Agustina te saluda. Hola chicas, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Muy contentas de estar en comunicación con vos. Bueno, queríamos empezar preguntándote cómo surgió Publicitarias.org. Eh, bueno, en principio, Publicitarias nace de. Eh, una necesidad de Milan y Tobal, en principio... Uy, dame un minuto, que sí. tengo un problema con los auriculares.
1: Ah, bueno, ahí va. Decinos si querés que te volvamos a llamar o si preferís... No, no, de ahí está, otra.
0: me escucha mejor.
1: Ahí te escuchamos bárbaro nosotras.
0: Genial, ahí está, no, no los estaba escuchando bien. Eh, bien. Bueno, les decía, Publicitarias nace al principio de una necesidad de Milan y Tobal de... Eh, empezar a encontrar o entender qué era lo que estaba pasando en la industria con las mujeres, ¿no? Ella había como sido invitada a este, ju eh, juzgar unas piezas de publicidad en un, en un festival que se hace acá en Argentina, que es El Diente, y resultó ser que era la única directora creativa mujer en todo el jurado. Mira. Entonces ahí ella empezó a decir y a preguntarse, no puede ser que sea la única, o sea, no, no, acá hay algo que está pasando. Y a raíz de eso eh, empezó primero, bueno, creando un blog, este, y donde empezó a invitar a otras colegas de la industria a contar qué era lo que les pasaba a ellas en su espacio de trabajo. Y así empezamos a, a darnos cuenta que, que muchas de las que trabajamos en esta industria eh, estábamos viviendo situaciones de sexismo, de, de machismo, brecha salarial, desigualdad por simplemente ser mujeres. Y, y bueno, y se va organizando publicitaria con los dos objetivos principales que tenemos, que son que haya más perspectiva de género y mayor diversidad, de diversidad al interior de la industria.
1: Bien, clarísimo. Bueno, y, y con esta iniciativa también han, se han puesto a investigar un poco sobre esto que es el pink washing y en este caso, y, y enmarcades en el mes del orgullo, lo que es el rainbow washing. ¿Nos podrías explicar un poco estos conceptos? Sí, bueno,
0: eh, la verdad que o sea hoy en día, con todo el avance de los feminismos y, y toda la investigación académica que hay, los términos Rainbow Washing, Pink Washing, como que se empiezan a, a, a superponer, ¿no? Sí. Rainbow Washing y Pink Washing son más o menos lo mismo, en verdad, y es cuando una marca utiliza este, simplemente por fines de marketing alguna fecha especial de algún colectivo que se encuentra en lucha, sí. como ser el colectivo LGTB, y... Utiliza, realiza alguna comunicación con el objetivo simplemente de visibilizar su producto. Claro. Nada más. O sea, y el problema que tiene acá es que se está usando a distintos colectivos o fechas relevantes, como puede ser, bueno, en este caso que pasó eh, el Día Internacional del Orgullo, eh, se utiliza para, con un fin comercial. Y la verdad es que son colectivos que están en luchas hace años por derechos humanos, derechos básicos, derecho al, al trabajo, derecho a, a una vivienda, derechos, o sea que, que la verdad que si lo nos ponemos a pensar, un varón heterosex blanco no lucha por eso, o lo habrá, habrá luchado en, en épocas de, si se quiere, de, de la revolución industrial, o sea, siglos y siglos atrás, pero hoy en día son considerados derechos humanos básicos. Que estas personas tienen dificultadas el acceso. Entonces ahí está el principal problema, ¿no? Usar a un colectivo para comunicar algo totalmente comercial de venta cuando estos colectivos están reclamando condiciones básicas de vida
1: totalmente o sea las marcas participando de esta manera eh, simplemente lo utilizan para vender y es claramente beneficioso para ellas mostrarse de esa manera pero no lo acompañan con ningún tipo de política que sea realmente eh, incluyente o que sea realmente en pos de mejorar los derechos de esos colectivos
0: sí exactamente y además este o sea como marca no y también sabiendo que la publicidad construye cultura sí. tienen un, un gran potencial de, de acceder a una gran cantidad del público, de hacer un, o sea, un llamamiento a la, a la sociedad en, en, para actuar de manera de colectiva y mejorarle las condiciones de vida a estas personas. Totalmente. Eh, entonces, como que enfocarte... Yo, yo justamente ahora estoy pensando en, en una publicación que salió ayer, o por lo menos ayer yo la vi, sí. de una influencer que hizo una acción con una marca, una marca que realmente hace bastante bien y comunicando bien en torno a lo que es las fechas del orgullo LGTB y la visibilización de las personas eh, lesbianas gays y trans, pero es una, una, una persona heterosis que básicamente salió con un mensaje totalmente errado, diciendo que, por ejemplo, o sea, como haciendo como. El, el mensaje de cuántas veces nos dijeron que hacer tal cosa es de gay.
1: Ah, lo vi, lo vi, ya sé que lo que te referís que tenía una uña pintada, ¿no es cierto?
0: Exactamente, exactamente. Y ahí la verdad que es como uno dice, se pone a pensar y dice, una marca que hace tanto que viene comunicando y le viene pegando bien a la tecla, que haga eso decís, bueno, o sea... Fue casualidad, claro. Sí, no siquiera sé si fue casualidad, eh, Creo que, que o sea, hay muchos errores de, de concepto, hay, hay muchos errores en lo que es eh, el término de, de incluir, ¿no? Porque este, con esta idea de, de, de incluir o deseamos diversos, sí. a veces hacen esto, ¿no? En vez de ir a buscar una persona del colectivo LGBT, este, terminan convocando a una persona heterosí que da un mensaje totalmente errado. Eh, pudiendo darle visibilidad pudiendo comentar alguna acción que esté haciendo la marca o sea la verdad es que las redes sociales eh, sirven tanto para amplificar amplificar acciones amplificar otros colectivos que están trabajando dar visibilidad que, que yo creo que o sea que este tipo de, de, de comunicaciones erradas lo único que, que nos hacen es como a nosotros quienes comunicamos ¿no? constantemente, es ponernos a pensar, bueno, eh, nunca puedes aflojar si se quiere este, en cuanto a claro. lo que es una estrategia de comunicación de marca, ¿no? Por más que, como decía, esta marca lo venía haciendo bien hace tantos años y ahora es como salen con esto que está bien, es un posteo, pero no importa, o sea, <ríe> sí, eso sí. te da la pauta de que es como. Hay que ser totalmente insistentes y, y, y todo el tiempo estar marcando cuál es el objetivo, por qué estamos comunicando en esta fecha, es relevante que comuniquemos, que no. A veces pues es mejor que, que las marcas no hagan nada, la verdad, a que salgan con, con este tipo de, de acciones.
1: Totalmente. Y, por ejemplo... Eh, digo, una persona que ve una publicidad en la calle, en la televisión, en las redes sociales, en cualquier lado, y dice, mmm, esto me hace ruido. ¿Qué es, ¿Cuáles son las cosas que uno debe preguntarse? ¿O cómo hago para darme cuenta si es rainbow washing o no? Eh,
0: bueno, la verdad que en principio es, es medio medio complejo. Sí. Primero este es ver quiénes son las personas que están actuando o forman parte de, de esa vía pública. Sí. Si sabemos que son personas, no sé, influencers, que son heterosis eh, vulgarmente llamados pa paquis, sí. bueno, ahí ya tenemos un, un indicio sí. También otra, otra forma es eh, entrar, por ejemplo, al perfil de la marca en Instagram. Y si vos ves que durante todo julio, de golpe... Su, su feed se tornó de arco iris, por decirlo de algún modo, y después te escroleás un poquito más abajo, y las comunicaciones siendo totalmente estereotipantes, personas eh, hegemónicas, personas que, que te das cuenta que quizás no son del, del colectivo LGTB o, o no visibilizan por fuera del mes de junio a las personas del colectivo LGTB, Ahí ya tenés un indicio de que están haciendo Rainbow World. Washington.
1: Totalmente. Yo vi ahí en sus redes sociales, en Publicitarias.org, que ahora si querés me las puedes repetir exactamente cómo son, así todo el mundo puede ir a seguirlas, que ustedes subieron una especie de eh, formulario en donde uno puede responder a estas preguntas y entonces llegar a la conclusión de qué es lo que está pasando. Esa herramienta, ¿te parece que sirve también para quienes crean este tipo de contenidos, para asegurarse que el propio contenido que están eh, armando sea efectivamente algo que, que, que vaya en pos de los derechos de todes?
0: Sí, la verdad que sí, a ver, eh, creo que es una, una herramienta que te sirve como puntapié, como, punta a pie, como para, primera puerta para, para trabajar y empezar a analizar. Desde Publicitarias tenemos también nuestra herramienta, que es un mazo de tarjetas, que sirve en medio a filtros de estereotipos. Bien. Para ver si en la idea que estás creando, o que ya creaste, ¿estás reproduciendo algún tipo de estereotipo o no estás visibilizando bien al colectivo o a las personas que, que, que querés visibilizar? Bien. Como todo, nosotros siempre decimos que es importante que, que todos los equipos y todas las personas que trabajan en lo que es la industria de la comunicación se, se formen en perspectiva de género constantemente, porque la verdad es como, también, o sea, formarse en, en perspectiva de género es parte del de proceso de deconstrucción de cada persona. Entonces es todo el tiempo ir reviendo lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Eh, para mí es eh, ¿qué, qué sé yo una de las cosas que, que todavía faltan en la industria publicitaria es la diversidad al interior de las agencias porque si vos ves pueden haber un montón de publicidad con mensajes súper lindos súper interesantes bien bien pensados bien todo pero cuando vas a ver la ficha técnica son dos varones claro entonces es como ahí por lo menos desde publicitarias, consideramos que hay un grado de rainbow washing, pink washing o gender washing, depende de la pieza que se está haciendo. Totalmente. Porque realmente, o sea, no no hay un compromiso no, la No,
1: termina siendo hipócrita, ¿no es cierto? Tu mensaje puede estar bien, lo puedes haber producido dentro de las pautas correctas, pero es hipócrita porque no estás incluyendo en lo que es el trabajo eh, y los derechos a esos colectivos a los cuales se supone que estás interpelando.
0: Exactamente.
1: Totalmente. Bueno, Cande, te agradecemos un montón por esta comunicación. Te pedimos si nos repetís eh, las redes sociales y, bueno, si alguien forma parte de, de, del rubro de publicidad o de comunicación en general, ¿cómo puede hacer para participar?
0: Eh, sí. Nuestras redes en Instagram nos encuentras como publicitarias, o IG y que además este, de ahí pueden ver que también estamos en distintos países, de Latinoamérica, lo cual también invitamos a todos a, a seguir todas las cuentas de publicitarias. Excelente. Este, y también bueno en Twitter estamos como publicitarias TW, y hoy actualmente tenemos este un formulario en, en nuestro perfil de Instagram para que toda persona que quiera colaborar con publicitarias pueda pueda llenar ese formulario y nosotras podamos contactarnos porque acá es, es algo importante a marcar. Publicitarias es una organización sin fines de lucro y hasta mayo de este año eh, nos, nos manteníamos solamente con una estructura voluntaria. Sí. Actualmente, este bueno, nada... A partir de la obtención de la personería jurídica y algunos fondos de inversión que hemos ganado, pudimos pasar a tener un equipo remunerado, que todavía sigue siendo muy chico. Entonces, nuestra mayor fuerza de trabajo es, es voluntaria y la organizamos siempre en base a la disponibilidad de las personas. ¿no? Claro. O sea, sí, sí. No, no le pedimos ocho horas de trabajo a alguien que, que va a estar contribuyendo, donando sus horas a, a la organización, pero sí este, pedimos como siempre un mínimo de, de, de horas de contribución y obviamente a cambio publicitarias brinda capacitaciones bueno, y un montón de beneficios que este, las personas que pasen a formar parte de la estructura voluntaria se, se estarán enterando cuando hagamos las reuniones.
1: Bueno, muy muy bueno. Muchísimas gracias, Candela.
0: No, gracias a ustedes.